Iglesia Monte Calvario en la ciudad de Calgary te invita los sábados a las 7 pm y los domingos a las 4 pm a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Estamos localizados en la 912-19 Street Northeast en la ciudad de Calgary. Para más información puedes visitar iglesiamontecalvario.org iglesiamontecalvario.org Que Dios te bendiga grandemente. Bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en segunda de Corintios, capítulo 3. Dice las Escrituras. Segunda de Corintios, capítulo 3. Dice así las Escrituras. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de carta de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por los hombres, siendo manifiestos que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Leemos los dos últimos de estos versículos que leímos. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Oramos, Padre. En esta tarde, Señor, hemos leído estos tres versículos y pedimos que hables a nuestras vidas, Señor. Como creyentes tuyos, Señor, tú nos ves como cartas que tienen que ser leídas, Señor. El asunto será si la gente está leyendo en nosotros lo correcto o está leyendo otra cosa, Señor. Dios mío, te necesitamos, necesitamos tu presencia, tu guía, necesitamos tu corrección, tu exhortación, tu enseñanza, pero sobre todo necesitamos obedecer tu palabra, Señor. En esta tarde aquí está tu pueblo, aquí hay hombres y mujeres que te aman con toda su alma, todo su corazón. Y yo te pido que trates entonces con cada uno de los que estamos aquí, Señor. En el nombre de tu Señor, amén. ¿Qué es una carta de recomendación? Cuando usted va a pedir trabajo... Algunas veces le piden carta de referencia. Esa carta de referencia, la persona que emite esa carta dice, yo conozco a esta persona, tengo tanto tiempo de conocerla, tiene una conducta intachable, es un trabajador, un trabajador bien entregado. Bueno, habla bien de usted esa carta. ¿Qué más podemos decir de 
una carta. Bueno, cuando estábamos en primaria, por lo menos en el tercer grado, yo me acuerdo, tercer cuarto grado, nos enseñaron redacción, nos enseñaron las partes de una carta, y dentro de esas partes está lugar y fecha, está el destinatario para fulano de tal, está el saludo, está la introducción, está el cuerpo de la carta, está eh, la despedida y luego la firma del remitente, el que envía la carta. Si hay un caso, al hombre que escribió la carta se le olvidó algo, él pone una nota abajo. O si hay algún error en la carta, ahí donde dice pavés tiene que leerse tal vez. O sea, una fe de rata. Entonces, hoy precisamente queremos de hablar de cartas de recomendación. En, en el tiempo de Pablo y aún en tiempo de, del Antiguo Testamento, las cartas eran importantes. Aún hoy día son importantes esas cartas. Imagínese que usted recibe una carta del primer ministro. Usted no, no la tira a la basura esa carta. Ustedes, si, si es posible, la ponen en un cuadrito y a todo el mundo le muestra. El primer ministro, Justin Trudeau, me mandó esta carta. ¿No es así? Bien, entonces, eran bien comunes esas cartas. Pablo, para perseguir a la iglesia, él pidió carta allá en la sinagoga para tener autorización de los, los sacerdotes para perseguir a la iglesia. Pablo, cuando escribió la carta a Romano, recomendó a la hermana Febe, diciendo de que era una colaboradora y que era una servidora del Dios viviente. Entonces, una carta de recomendación es algo que recomienda a la persona que la aporta, ¿no? Por ejemplo, en nuestros países... Eh, cuando usted necesita que algún consulado eh, elabore algún documento a su favor, le, le mandan a decir, por medio, de, eh, el portador de esta carta es ciudadano de, de tal país, su nombre es tal, y, y por, por cuestiones de, de comunicación, rogamos que se le atienda y que le ayuden a resolver sus, a, a, a agilizar sus documentos, eh, migratorios pero están recomendando entonces Pablo habla de que nosotros los creyentes somos cartas vivas no cartas muertas ¿saben lo que es una carta viva hermano? algo que tiene valor algo que tiene autoridad algo que tiene vigencia de tal manera que nosotros en las escrituras Encontramos eh, documentos que fueron escritos en algún material. Por ejemplo, cuando Moisés subió allá a aquel cerro, al Sinaí, él escribió los diez mandamientos en piedra. Ese fue el documento oficial. Alguien hacía referencia a, a las tablas estas de piedra. Y decían de que el primer que usó, el, el, la primera persona que usó tableta en el mundo 
fue Moisés. Él la escribió bajo la nube. Usted sabe que los iPads trabajan con la nube, la nube de información. Entonces Moisés fue el que cuidó eso. Y Pablo, hablando de nosotros los creyentes, dice que somos cartas vivas. Y él respondía con esto a las críticas de aquellos que cuestionaban las credenciales de Pablo, porque ellos, los, los falsos maestros, llevaban sus cartas de recomendaciones de otros. Y siempre decía, bueno, ¿a dónde están las cartas de Pablo? ¿Con qué se identifica él? ¿Quién, quién lo conoce? ¿Quién es el que lo recomienda? Entonces Pablo pregunta, tengo necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros. O sea, yo, yo necesito al estar delante de ustedes una carta de recomendación de alguien. Y luego agregan, o de reconocimiento, o, o de recomendación de vosotros. Ustedes me van a dar una carta a mí para que me reconozcan en otro lugar. Pablo, hablando de una manera irónica, quería enseñarle a la iglesia de que él no era un falso apóstol, un falso siervo de Jesucristo. Ustedes son mis cartas de recomendación, decía Pablo. Escrita en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Mire lo que dijo Dios en Jeremías 31, 31. Hablando del nuevo pacto. Hablando de cómo el pueblo había invalidado lo que él ya había escrito. Y entonces yo voy a hacer un nuevo pacto ahora, dice el Señor. Y ya no lo voy a escribir en piedras como lo hice antes. Lo voy a hacer en sus mentes y en sus corazones. Eso es lo que está hablando aquí Pablo. Ustedes son mi carta escrita en los corazones, en nuestros corazones. Es lo que dice el versículo 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Si Dios ya escribió en tu corazón y esa palabra ya la ha dado a tu mente, Cuando caminás ahí por la calle, los compañeros de trabajo que te miran ahí en tu lugar de labores, ¿qué leen en tu vida, en tu conducta, en tu manera de hablar, en tu manera de caminar, en tu manera de eh, relacionarte con otros? ¿Qué leen ellos? ¿Qué leen? Algo tienen que leer, hermano. 
¿Qué pasó con Pedro cuando a Jesucristo lo enjuiciaron aquella noche? Que él se acercó ahí, andaba de, de, de Miranda ahí, eh, medio escondido. ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué dijo la gente de él? Este es uno de ellos, dice. Pablo le dice a los corintios, miren, yo no necesito carta de recomendación o una carta que ustedes me den. Ustedes, que son cristianos aquí de Corintios, son mis cartas. Escrita en los corazones, no en piedra. Y el Señor dijo que a nosotros los creyentes se nos iba a conocer por algo. Por su fruto los conoceréis. Alguien escribió lo siguiente. Tú escribes un evangelio. Cada uno de nosotros estamos escribiendo un evangelio con nuestra conducta, con nuestra manera de ser. De tal manera que el propósito es de que otros lean ese evangelio que estamos escribiendo. Este evangelio lo estamos escribiendo un capítulo por día. O sea, todos los días nos tienen que leer. Ellos tienen que leer un capítulo de ese evangelio de nuestras vidas. Y ellos lo van a reconocer por nuestras palabras, por nuestras obras por las expresiones de nuestra vida y los hombres la van a ir leyendo y van a ir así aprendiendo de Jesús. Si reflejamos a Jesús, ellos van a ir aprendiendo de Jesús. ¿Será esto verdad o es mentira? Amén. Entonces, y no les falta criterio, ellos van a aprender del evangelio que nosotros le mostremos. Y este evangelio que nosotros escribimos, usted sabe que hay cuatro evangelios. Cada uno estamos escribiendo el quinto evangelio para que la gente conozca a Cristo. Pero hemos hablado de qué, qué cosa es una carta, por qué Dios nos mira como carta. Bueno, precisamente para que otros la lean. El que escribió esas cartas, esta carta en nuestros corazones él plasmó en esa carta en esos pensamientos plasmó precisamente su corazón y su mente y ese mensaje que él escribió de su corazón y su mente está dirigido al corazón y mente del destinatario que somos nosotros En otras palabras, si Dios ha revelado su corazón en las Escrituras, si Dios ha revelado su mente en las Escrituras, tiene el propósito de esto revelado, el corazón y la mente de Dios, tiene el propósito de llegar a tu corazón y a tu mente. ¿Con qué propósito usted tiene que tener eso en su corazón y en su mente?, para poderlo compartir. La misión de toda carta es de que el que recibe esa carta tiene que leerla. Una carta no puede estar encerrada. Imagínese que le mandan a usted un, una carta del banco. Se le olvidó pagar algo y usted agarra esa carta y la engaveta. Ese es el propósito de esa carta. 
Esa carta tiene un mensaje para usted. Eh, es urgente. Y el mensaje del Evangelio de Jesucristo es un mensaje urgente. Le vamos a decir por qué. Primeramente déjeme decirle que una carta lleva un mensaje de quien la envía. Transmite el corazón y la mente del remitente al corazón y a la mente del destinatario. Su misión no es encerrarse. Su misión es viajar y llegar a su destino. De tal manera que esta carta, su vida y mi vida ya tiene marcada una ruta. Una ruta ya está trazada. Tenemos una ruta trazada, hermano. Que nosotros no la podemos obviar. El viaje en esta tierra de nosotros está ya garantizado. El problema es si usted es obediente o no lo es. La obediencia va a ser la diferencia. Ya hemos agarrado el, mensaje, eh, el ejemplo de Jonás. Dios le da un mensaje. Destinatario, el pueblo de Nínive. Pero él ya tenía marcada un viaje, una ruta. Pero él la cambió. Yo creo que mejor me voy para Tarsis. El mensaje es para mí, pero yo creo que lo mejor que yo puedo hacer es irme a Tarsis. Tarsis no necesitaba ese mensaje, era Nínive. Allá en el mundo, muchos necesitan ese mensaje que Dios ya le ha entregado a cada uno de ustedes. Y que me ha entregado a mí, por supuesto. Ese mensaje tiene que salir de mi boca. Tiene que salir de ella porque ya Dios lo puso en la mente y ya lo puso el corazón. Si eso que ya Dios escribió está en tu corazón, la Biblia dice que de la abundancia del corazón, de eso va a hablar la boca. Si en tu corazón no está escrita esta carta de Dios, Él dice aquí que Él iba a escribir en el corazón, en las tablas del corazón. Si eso no está escrito ahí, entonces tu boca no va a poder hablar Nada, porque no hay abundancia esa palabra. El, los creyentes somos cartas de Jesús de Nazaret. Sobre nosotros, Él ha escrito con la pluma transparente del Espíritu Santo. No somos cartas condensadas, es decir, unas cartas cortas, así como los telegramas. El, el, un telegrama es, es un pensamiento bien reducido. Eh, le espero mañana a las 9 ya sabe quién es el que envió eso ese un telegrama se limita a, un, a, a eso pero una carta es más explícita tiene más contenido tiene una mejora aclaratoria de lo, del asunto del cual se trata hay mucha información ¿sabe por qué no somos una carta condensada? Porque llevamos un mensaje completo. En otras palabras, nosotros no vamos a poder dar un mensaje nunca incompleto de lo que es la voluntad de Dios. Oh, yo le voy a predicar solamente esto a la gente porque esto es lo que les gusta, esto otro no. Hay iglesias que no te predican del pecado. Eh, más bien te, te dicen, ¿y qué menú quiere para hoy? 
bueno, a mí hábleme, no me le ponga nada de santidad al menú hoy, no me le ponga consagración, yo, yo, yo quiero todo servido a la carta, así como la comida rápida. Las comidas rápidas jamás te van a alimentar, hermano. Pues hay gente que se conforma solo con comida rápida o comida recalentada. ¿A cuánto le gustan las comidas recalentadas? Bien, creo que me están entendiendo, ¿no? Bien. En nosotros, como carta, hermano, no pueden haber borrones. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Ser bien específicos. No pueden haber manchas. Usted sabe que cuando hay un escrito... Y usted borra eso, ahí queda una mancha. Entonces, esas manchas, cuando nosotros venimos a Jesucristo, fueron quitadas, fueron lavadas con la sangre de Jesucristo. Es decir, no tienen que haber borrones de pecado. Si imagínense, voy a estar en pecado y, 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 y quiero dar un mensaje, sería incompleto. Y hay quienes quieren servir así al Señor. Él me conoce. Yo lo voy a hacer así porque ya al final, pues, si Dios quiere, pues, ahí vamos, ahí vamos en la lucha siempre. No, tenemos que ser limpiados, sin borrones. Nuestro papel como creyente tiene que ser limpio, hermano. No podemos tener una cara en la iglesia y una careta allá afuera. Tenemos que ser, ¿saben de dónde salió la palabra sincera? En el tiempo de los griegos, hacían dramas y usaban, y usaban máscaras de cera. Entonces, la gente para decirle al otro, mira, si me va a hablar, hacerlo sincera, o sea, sin máscara. Si ¿Sí puedo entender. Ya, ya entendió, o sea, hágalo sin hipocresía. Nuestro papel tiene que ser limpio. Pero la carta tiene un remitente, hermano. Cuando yo le escribí a mi esposa, en el sobre tenía que poner mi nombre en la parte superior izquierda. El nombre de ella en la parte del centro, al centro y, y abajo. Eso lo hablábamos la semana pasada, ¿se acuerdan del sello postal? Iba a la parte superior derecha, iba a nivel del remitente, que eso hablaba de nuestra comunión con Dios y el COS, la estampilla con el destinatario, hablaba de nuestra misión con el destinatario, con la, la, la relación que debemos de tener con el mundo o con los habitantes. Entonces, el remitente, ¿qué es lo que escribe de primero en la carta? Déjeme decirles que lo primero que escribe en nosotros es su gracia. La gracia de Dios está escrita en nosotros. Sin esa gracia nosotros no podemos 
ser los portadores de ese mensaje, tiene que haber gracia de Dios en nuestras vidas. Una persona legalista es una persona que quiere agradar a Dios por sus obras externas. O sea, para que lo miren. Eso lo hace un legalista. Pero nosotros, como hijos de Dios, los cuales vivimos en la libertad de la gracia que agrada a Dios, entonces, eh, Él nos da de su gracia, porque Él ya lo hizo, eso en la cruz del Calvario. Nuestra salvación es por gracia, hermano. No es por un hecho meritorio, o sea, nosotros no merecíamos ser salvos. O nadie puede decir, bueno, yo soy salvo porque yo merezco ser salvo. Yo soy salvo porque eh, en mi familia toditos son cristianos, entonces yo tengo que ser salvo a fuerza. O no, es que yo pertenezco a la familia X y entonces eso hace que yo sea salvo, o sea, yo merezca la salvación de Dios. No, la salvación es por gracia, hermano. Pablo creía que él era salvo, era celoso de Dios, celoso de su palabra, perseguía a la iglesia, él creía que estaba haciendo bien a Dios. O sea, todas esas cosas que él hacía, él pensaba que por todo eso que él hacía, él merecía ser salvo. Yo soy judío, circuncidado al octavo día de la tribu de Benjamín, fariseo, celoso de la ley, y aventajaba mucho de mi época, de los de mi época, o sea, tenía un buen background, pero eso no le daba salvación. La salvación la tuvo cuando la gracia de Jesucristo vino a su vida, cuando él iba a Damasco y fue derribado de su posición oyeron el canto hermano el lugar más alto de todo creyente no es el púlpito es los pies del maestro ese es el lugar más alto a los pies del maestro ahí estamos seguros en los pies del maestro nadie, nadie nos puede señalar y una de las mejores decisiones que puede hacer un cristiano, como carta leída, es estar postrado a sus pies. ¿Qué más escribe el remitente en la carta? Ya dijimos que su gracia. También escribe su voluntad. Dios ha escrito su voluntad en su corazón, hermano. No es que yo no voy a hacer eso porque a mí no me parece. Entonces, ¿esa es tu voluntad o la voluntad de Dios? Una de esas voluntades de Dios, una de las voluntades, digamos, de Dios para nuestra vida, es que seamos santos. Sed santos porque yo soy santo. Si Él es santo, nosotros tenemos que ser santos. Si Él es amor, nosotros tenemos que reflejar ese amor. Si Él es compasivo, nosotros tenemos que mostrar compasión. Si 
Él es misericordioso, tenemos que mostrar misericordia. Entonces Él escribe su voluntad. Y hacer la voluntad de Dios, hermanos, es darle a Él todo y hacer todo lo que Él quiere. Se lo voy a volver a repetir. Hacer la voluntad de Dios es darle a Él todo y hacer todo lo que Él quiere. Estamos hablando entonces de una completa sumisión a Él. Hay gente religiosa que son bien sumisas a sus religiones y a sus líderes religiosos. Nosotros muchas veces creemos que someternos a la iglesia o al líder Y nos olvidamos de que a quien, a quien, de veras, a, a quien debemos de someter, no es a Dios. Someteos a Dios. No es que someter es una totalidad. Estamos, el creyente está en lucha con el diablo. Y entonces se pone a pelear con él. A resistirle para que se vaya. Y Santiago dice, someteos a Dios. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Pero estamos hablando de la voluntad de Dios. De hacer todo lo que él quiere. Porque él es Dios, él es soberano. ¿Qué más escribe el remitente en la carta? El remitente es Dios. Él escribe su amor, hermanos. Amor. El amor nunca tiene que ser un simulacro religioso en nosotros los creyentes. Se han mirado algunos saludos de, de algunas personas. Que han viendo a alguien, le dan una sonrisa de esa fingida. Eso es amor, eso es, eso es algo amable. ¿Ustedes conocen de esas personas? Yo lo mejor que están viendo ustedes, pero... O me están dando una sonrisa de esa. <risa> Amor, hermano, mire. El amor es la marca. Mire que estamos hablando de marca. La única marca de que somos amados por Jesucristo. El que tiene a Cristo en su corazón, el que tiene a Dios en su corazón, Dios es amor. Entonces, esa marca de amor tiene que darla a otros. Hay, en el idioma, tres palabras para eso. Hágate. El único que tiene ágape, eh, 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 esa palabra habla solamente, es dirigida para el amor de Dios. El amor filial o fileo, 
sea el amor familiar, el amor del esposo por la esposa, por los hijos, la amistad, ese amor, es un amor filial. Y está el eros. El eros es la atracción sexual que puede haber entre un hombre y una mujer. Esas tres palabras hablan amor. Pero cuando estamos hablando del amor que escribe Dios en nuestros corazones, habla de ese amor que es eterno. Solamente Dios tiene amor eterno. Él nos ha amado con amor eterno. Y si tenemos ese amor eterno en nosotros, quiere decir que tenemos esa marca de amor en nuestras vidas. Y esa la escribe solamente Dios. Bien. Nosotros estamos obligados a amar a nuestro prójimo con ese amor de Dios. Ejemplos en la Escritura, muchos. El sacerdote venía del templo de adorar a Dios, pero pasó de largo porque se iba a contaminar. El amor de él no se podía juntar con el que estaba caído porque eso representaba pecado. El salmista, el levita, no si yo vengo de dar exaltación a Dios, ¿cómo me voy a, a contaminar? Yo tengo amor a Dios, pero el asunto es que me voy a contaminar. No refleja amor de Dios, Dios es amor. Sin embargo, el samaritano, ese hombre mostró amor. He was moved to compassion, dice la escritura. Fue movido a compasión. Que tenía amor de Dios. Entonces nosotros como creyentes estamos obligados a amar a todo aquel que es nuestro prójimo. Ahora, eso es lo que ha escrito el remitente en nosotros. Ha escrito su gracia, su voluntad, su amor. Pero en el contenido de la carta, del mensaje, ¿qué es lo que Dios ha escrito? El remitente, ¿qué es lo que ha escrito? El contenido de la carta, hermano. Dios ha puesto... El lenguaje, el lenguaje de los redimidos, la oración. La oración tiene que ser, estar contenida en nosotros que somos cartas. ¿Por qué razón? Porque estamos prestando un servicio, hermano. Y tener una vida de oración es tener el lenguaje de los redimidos, porque es el único medio por el cual el creyente, las cartas que son leídas, tienen comun comunión con su Dios. Usted no se va a comunicar a Dios por su celular, nunca. Ni porque tenga internet en su casa, ni porque tenga antena de satélite en su casa, o porque allá en el espacio han puesto el aparato más grande que se conoce para tener comunicación 
con alguna criatura del universo. Dios está más allá. La única comunicación, Dios está cerca, está a nuestro lado. Aún cuando las palabras no han salido de nuestra boca, Él ya las sabe. Pero el único medio de comunicación que tenemos con Dios, hermano, es la oración. Después no hay otro, otro medio. Entonces, en el contenido, o sea, nosotros somos las cartas, en ese contenido tiene que haber oración, hermano. Hay quienes quieren servir a Dios sin orar. Ahora, cuando hablamos de oración, no nos estamos refiriendo a esa a eso que está de moda de la confesión positiva. ¿Saben lo que es la confesión positiva? Confesión positiva significa que yo le ordeno a Dios lo que yo quiero. Estoy enfermo, entonces yo le ordeno a Dios por medio de un decreto o una, ¿cómo se llama la otra cosa? Una declaración, una declaración es un statement, una oración. O una oración así, un statement. Por ejemplo, cuando Estados Unidos le declaró la guerra a Irak, lo que hizo el presidente Bush fue una declaración. Estados Unidos hace la guerra a Irak. No tiene verbo esa, esa oración. O cuando usted dice la camisa azul, ¿qué color es tu camisa, Evaristo? Azul, ¿no? Si yo digo camisa azul, eso no tiene verbo tampoco. Esa es una declaración. Pero cuando yo digo la camisa es azul, entonces esa es una oración. Entonces, con la confesión positiva, la persona está enferma y entonces quiere negar su realidad. Y entonces está enferma y dice, no estoy enfermo, no estoy enfermo, no estoy enfermo, no estoy enfermo, no, no estoy enfermo, declaro que no estoy enfermo, no estoy enfermo. Y entonces así creen que eso es oración. Eso no es oración. Oración, las cartas que somos nosotros, la oración que Dios nos ha dado es una comunicación con Él, a través de la oración únicamente. Jesucristo jamás anduvo declarando, yo, yo, yo nunca, entonces este Pablo fue un tonto, el Pablo sufría de un aguijón en su carne, porque nunca dijo, declaro que no tengo aguijón o decreto, nunca dijo eso. Ustedes han oído que las escrituras hablan sobre eso. Las escrituras hablan de, de orar. Pablo dice, oré tres veces al Señor, a mi Señor. Y nuestro Señor, como Él contesta la oración, le dijo, bástate mi gracia. Jeremías te invita a que clame a Él. Y Él te va a responder. ¿Sí? No. Esa es la respuesta de Dios.
Entonces, algunos piensan que la imaginación creativa, eso es una oración. Eh, algunos piensan que la confesión positiva, eso es comunión con Dios. ¿Qué más tiene el contenido de la carta? La carta tiene que tener como contenido también la santidad. No una reforma religiosa. Santidad significa estar apartado para Dios. Dios no ha dado una posición, hermano, de apartado. Dice la Escritura, allá en Efesios 1.3, que Él no ha, no ha hecho sentar en lugares celestiales. Él no ha apartado para estar en lugares celestiales. Y allá más adelante, en el capítulo 2 de Efesios, dice que estamos juntamente sentados con Jesucristo. Esa es la posición de nosotros. Esa posición es invariable, hermano. Es única. Es algo que Dios eh, ha hecho que nosotros tengamos esa posición él nos mira como santos. Entonces, el contenido de la carta tiene que tener santidad, hermano. No, no puede ser de otra manera. No, 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 no puede estar manchada. Algunos piensan que santidad es una rehabilitación moral. Eso no es santidad. Vivir en santidad es vivir perdonado y ser aceptado por el santo. El único santo es Dios. Somos perdonados por Él y somos santificados por Él para vivir en santidad. Vivir en santidad es dejar que el Espíritu manifieste la vida de Cristo a través de nosotros. La única manera de manifestar la vida de Cristo en nosotros es viviendo en santidad, hermano. Buscar la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué contenido debe tener la carta? Además de la oración y la santidad, el contenido de esta carta tiene que tener la fe o fe. ¿Por qué razón? Algunos han dicho que la fe es el sexto sentido de nuestra alma y nuestro espíritu. Ese es un decir, esa es una frase. Eh, porque quiero corregir, no. Yo no quiero que después usted diga que yo dije, que la Biblia dice que la fe es el sexto sentido de nuestra alma y nuestro espíritu. Eso no está en la Biblia. Pero algunos consideran que la fe es el sentido. El, el sexto sentido de nuestra alma y espíritu. Ustedes saben que las mujeres siempre están hablando, ah, es que nuestro sexto sentido no falla. O sea, ustedes saben, miran preocupado al hombre al, o al hijo, qué sé yo, hay alguna cosa, ellos tienen un presentimiento, y entonces, ¿te pasa esto y esto y esto? Sí, fíjate que me pasa eso. Es que el sexto sentido no me falla. Pero nosotros los humanos tenemos siete sentidos, hermano. Generalmente solo conocemos cinco. ¿No es así? A ver, ¿cuáles son esos cinco? Ah, el tacto, el olfato, la vista. 
el oído y el gusto. Faltan dos. ¿Cuáles son los otros dos? Exactamente. <risa> Mire, tenemos un sexto sentido que se llama kinestético. Es el que nosotros desarrollamos para, o sea, de, cuando venimos creciendo, para guardar el equilibrio. Hay unos que lo desarrollan mucho más. Ustedes han visto en los circos que el hombre se pone de cabeza ahí en una cosa y comienza a dar vuelta y, y los trapecistas y todo eso. Ellos tienen bien desarrollado el, ese, ese sexto sentido del kinestético, que es para guardar el equilibrio. Y el séptimo, ese no, no recuerdo cuál, cómo se llama y no se lo voy a comentar, quiero que lo investiguen. No, sí, no, es que miren, si yo le doy la información, usted se va a tener a que yo le dé información. Mejor usted descúbralo. Entonces, la fe, hermano, es el contenido de esta carta. Nosotros tenemos que tener fe, hermano. Imagínense cómo vamos a ser eh, representantes o embajadores de llevar un mensaje a otro sin saber o tener fe en el que nos envía o el que nos da el mensaje. Entonces la fe nos lleva a confiar y a depender de Dios en todo tiempo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, la fe no se tiene que confundir con la autosugestión. Auto ya le decía, no estoy enfermo, no estoy enfermo, no estoy enfermo. Decían que una mujer tenía azúcar y se le bajó el azúcar y cayó desmayada. Y entonces llegaron a auxiliar a, a auxiliar a varios hermanos ahí y se acercó un pastor que estaba del sitio. ¿Y qué le pasó a la hermana? Alguien dijo, oye, que la hermana tiene azúcar, se le bajó. La mujer se estaba despertando de, del desmayo que, que tuvo. Y entonces, ¿sabe qué dijo? Te reprendo, Satanás, yo no tengo. Dice, yo no tengo azúcar. Reprendo. Esas cosas se dan, hermano. La, la, la fe no es autosugestión. Tampoco es una pistola espiritual para asaltar a Dios. Señor, dame esto que, te, que necesito y si no te disparo. Aquí tengo la fe. Pablo nunca usó pistola. Él escribió epístolas. ¿Se entiende? Mira, yo, no estoy, yo no quiero que se ríen. Quiero que entiendan lo que trato de decirle, hermano. Epístolas. Bien, hermanos, entonces el contenido de la carta que somos nosotros tiene que haber oración, santidad y fe. Ahora, quiero hablarte un poquito acerca del destinatario de la carta. Mire que toda carta tiene que tener un destino, o sea, alguien tiene que recibir la carta, alguien tiene que recibir el mensaje. Y primeramente déjeme decirle que el destinatario de la carta es el mundo. El mundo, o sea, todas las personas que, 
existen en el mundo, en nuestros países, en cada, en cada pueblo, en cada región, en cada eh, lugar, ahí donde hay personas, eh, eh, ellos son el destinatario. ¿Y por qué primeramente el mundo es el destinatario? Porque el Evangelio es la buena noticia, hermano, para un mundo que está en caos. Le comencé a decir algunas situaciones que se han dado. Nicaragua, Guatemala, México, Salvador, aún en Estados Unidos, la más veces hay tiroteo ahí, la situación tensa, Norcorea y Estados Unidos, Irán, Estados Unidos, Israel, los países de árabes, Egipto, países africanos, en muchos de esos países hay conflictos, hay caos, hay miseria, hay destrucción, hay tinieblas, hay incertidumbre. Entonces, estos lugares son precisamente los lugares donde debe de llegar este mensaje, hermano. ¿Por qué razón? Porque hay que proclamar a Jesús de Nazaret. Hay que proclamar que Él es la única alternativa, Él es la única solución para el mundo entero. En una cruz como esa, hermano, Cristo murió por toda la humanidad. Y el mensaje que Él predicó hace casi dos mil años es el mismo mensaje que necesita este mundo que está en crisis, que está en miseria, que está en, en destrucción. Y usted y yo somos los llamados a llevar ese mensaje. Por eso es que Dios nos mira como cartas que tienen que ser leídas, que tienen un mensaje para ellos. El destinatario de esta carta no solamente es el mundo, también la iglesia, nosotros. Hay creyentes que tienen varias versiones de Biblia. Y tienen un armario bien bonito. Los mejores, ¿cómo se llaman esos armarios en inglés? Bookcase, algo así. Ahí lo tienen, miren. De la más grande hasta la más pequeña. Versiones en inglés, versiones en español. La Thompson, la Scofield, la Biblia de las Américas. Dios llega, Dios llega al hombre. La Nácar Colunga. Ah, la Biblia Nueva Jerusalén y todas las Biblias que han salido. Y la iglesia debe de salir de su encerramiento litúrgico. ¿Qué significa encerramiento litúrgico? Que no nos tenemos que limitar a, a oír un mensaje o una prédica o una enseñanza. Eso tenemos que llevarlo a la práctica. Tenemos que ponerlo en acción. Por eso es que se necesita oración, se necesita santidad, se necesita fe. Ahora, la iglesia, usted y yo, tenemos que dejar de estar mirando el álbum de memoria. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Que dejemos de estar viviendo el pasado. Porque el problema es que cuando usted está en su álbum de memoria, 
y usted dice, aquí es, está la foto ahí, está el púlpito, está usted ahí. Cuando yo predicaba, en la otra foto está hincado ahí, orando a Dios, aquí es cuando yo oraba. Después está una foto que usted fue a visitar a alguien al hospital, aquí es cuando yo visitaba. En otra, usted está dando un tratado, aquí es cuando yo evangelizaba. Entonces, debemos dejar eso para atrás, hermano. Nosotros no podemos vivir ya del pasado. Tenemos un presente y un futuro. Del pasado tenemos buena experiencia, pues, que nos animen a, a vivir el presente y, y a continuar para el futuro. Que en el pasado tuvimos fracasos, bueno, también de esos fracasos sacamos lecciones. Que no nos detengan los fracasos para decir, bueno, como fracasé hace dos años, entonces yo ya no sé ir esto. No, ese fracaso fue por esto y esto y esto. Entonces, eso significa que yo ya no voy a volver a cometer estos mismos errores que cometí antes. Entonces, todo eso yo lo voy a quitar de mi memoria, o sea, del álbum de memoria. Yo siempre que le miro fotos aquí en mi iglesia, y me gustan las fotos porque nos traen recuerdos. Pero no podemos estar viviendo del recuerdo, recordemos que estamos aquí en esta tierra tenemos que tener los pies en la tierra. Y sí, porque entonces Jesucristo dijo que su retorno está pronto, va a venir y ni cuenta nos vamos a, a dar. Y el contenido de la carta de Dios dice que Jesucristo viene y quiere que estemos perseverando, que estemos despiertos, que estemos como la, las cinco vírgenes prudentes, llena nuestras lámparas, esperando la boda del Cordero. Bien, hermano, para concluir, la iglesia tiene que ser agresiva en su servicio a Jesucristo. Hace algún tiempo, en el año 96, yo estaba trabajando en una imprenta aquí en el Dantown y me dieron a imprimir, o sea, llegó un trabajo que había que imprimir unas tarjetas esas que se ponen en las mesas, esas que se doblan así y se ponen en las mesas. Ah, pues, eh, esa compañía, eh, a través de ese, ese, ese panfleto, no vamos a decir, era para dar a conocer al nuevo administrador, era un hombre de finanzas, y entonces ahí le dan la bienvenida al hombre y decían que ellos estaban esperando a una persona agresiva en lo que es el trabajo de finanzas. Y yo me puse a pensar, agresivo, ay, este hombre tiene que ser bravo, enojado así con la gente. Y no, agresivo significa que sea entregado, que sea enérgico en el trabajo. Eso mismo tiene que hacer la iglesia, hermano. Tiene que estar entregada al servicio del Señor. Tiene que ser enérgica, tiene que tener firmeza, fortaleza de lo alto para llevar el trabajo adelante. La pregunta sería, ¿estamos cumpliendo con la misión que nuestro Señor Jesucristo nos ha encomendado? Somos cartas leídas. Te repito nuevamente, ¿estamos cumpliendo con la misión que nuestro Señor Jesucristo nos ha encomendado? ¿Somos cartas que el mundo lee y entiende? ¿Tenemos la firma invisible del Señor Jesucristo en nuestras vidas? Bueno, a mí no me, me dé respuesta a eso. 
para mí es suficiente que usted la conteste a su persona. ¿Estamos cumpliendo con la misión que nuestro Señor Jesucristo nos ha encomendado? ¿Somos cartas que el mundo lee y entiende? Porque hay, hay cristianos que confunden. Y confunden a otros. Eso ya no son cristianos, ya no son seguidores de Jesucristo, esos son seguidores de Confucio. Confucio está confundido. ¿Tenemos la firma invisible del Señor Jesucristo en nuestras vidas? Pablo dijo, eh, Dios dijo de Pablo, el Pablo dice, instrumento me, escogido, me es escogido este, dice, para que lleve mi nombre a las naciones. Cuando estamos hablando de instrumento, estamos hablando de un vaso de honra, de un vaso de misericordia. Y dice, es digno de llevar mi nombre, es decir, mi firma. Estamos llevando esa firma del Dios invisible, como cartas leídas. Bueno, cada quien puede contestar esa pregunta. Y yo los voy a invitar a que oremos. Y si usted es una carta leída y está meditando en lo que hemos hablado en esta tarde acerca del remitente, que él escribe en nosotros su gracia, su voluntad, su amor, y que el contenido en esta carta pues tiene que tener santidad, tiene que tener oración, tiene que haber fe, y que el destinatario de esta carta son el mundo, son la iglesia, es decir, nosotros también, pidámosle a Dios que podamos serle fieles, hermano. Deseámonos a, a dejar el álbum de memoria. Dejémonos de vivir del pasado, hermano. Si antes oraba, ahora tenemos que orar también. Si hoy oramos, mañana tenemos que orar también. Así que nos ponemos en pie y oramos. Padre, en esta noche, Señor, te doy gracias por tu palabra. Te damos gracias porque usted nos mira como cartas leídas. Esta carta está escrita en nuestros corazones, en nuestra mente. Y te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de ser instrumentos en tus manos, Señor. Yo te pido que bendigas a cada hombre, cada mujer en esta tarde. Que tu gracia, Señor, esté sobre cada vida. Que la santidad, Señor, la podamos vivir en esa gran voluntad tuya. Gracias, Señor, porque tú nos dices que tengamos fe, Señor, porque siempre la vamos a necesitar. No una fe fingida, Señor, sino una fe, Señor, que te cree, que dependa de ti, que la confianza esté solamente en ti, Señor. 
Dios mío, ayúdanos, Señor, a, a tener, Señor, entonces en nuestras vidas, Señor, lo que tú has puesto, Señor, amor, Señor, amor a tu iglesia, amor a los hermanos, amor al prójimo, Señor. Te damos gracias en este día, Señor, por que tu voluntad, Señor, se haga, Señor, no como nosotros queremos, sino que como tú quieres, Señor. Jesucristo cuando oró, Señor, aquella oración en la cual estaba, Dios mío, bien presionado, Señor. Cuando él preguntó, Señor, si había la posibilidad de pasar esa copa de él, Señor. Al final, Señor, dijo él que no se haga como yo, sino como tú quieres, Señor. Igualmente nosotros te pedimos que tu voluntad se haga como tú quieres, Señor. Te damos gracias también entonces porque como carta, Señor, debemos de llevar el mensaje que tú nos has dado, Señor. Un mensaje de buenas noticias para este mundo que está en caos, en crisis, en tiniebla, en situación muy, muy peligrosa, Señor. Que la misma carta tuya que nos has dado dice que los tiempos son malos, Señor. Tu misma carta nos dice que tenemos que redimir el tiempo, Señor. Y no podemos, Dios mío, ser espectadores, Señor, en el teatro de la vida, Señor sino que se, te, tenemos que ser actores también, Señor. Actores que hagan tu voluntad, que estemos siempre a tu servicio, porque las almas se están perdiendo, Señor. Gracias, Señor, por la fortaleza que nos das, por el cuidado que tienes de nosotros, por la bendición que nos has dado todos estos días, Señor. Y pedimos entonces tu bendición para tu iglesia, Señor. A los que no llegaron, Señor, ahí donde está, visítalos, trata con ellos, Señor. Que tu gracia esté sobre sus vidas, Señor. Y que tu nombre sea glorificado hoy y siempre, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Dios me lo bendiga.